0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение девятой главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Можно вполне обоснованно утверждать, что восьмая, девятая и десятая главы этого послания представляют собой доктринальную кульминацию всего этого замечательного произведения – ибо они рассказывают нам о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на неизмеримо лучших обетованиях. В восьмой главе этого послания речь шла о превосходстве нового Божьего завета над его прежним заветом, а также о превосходстве всех его новых обетований по сравнению с прежними обетованиями. Ну а здесь, в девятой главе, автор начинает говорить о превосходстве истинного небесного святилища по сравнению с прежним земным святилищем, а также о несовершенстве временных земных жертв, некогда приносившихся в этом земном святилище». Итак, давайте прочтем стихи с первого по пятый. Первый завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшее золотую кадильницу, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. Далее автор говорит о том предназначении, которое было у земной скинии. Прочтем стихи с шестого по восьмой. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи и неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Иными словами, все устройство земной скинии было символом или образом того, что для человека путь вместо пребывания в Бога, а фактически путь к лицу самого Бога, все еще не был открыт. Давайте прочтем стихи 9 и 10, где говорится о главном значении израильской скинии. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Для человека, приходившего в Израильскую Скинию, путь к Богу преграждали три входа, которые разделяли три помещения комплекса скини. Человек, приходивший в Скинию, чтобы принести свои жертвоприношения, мог пройти не далее внешнего входа во двор. Если этот человек приносил молодого ягненка для жертвоприношения, он должен был возложить руки на голову бедного животного. И это являлось символом отождествления, поскольку несчастное животное должно было умереть вместо него. Затем священник уводил ягненка к огню в качестве жертвоприношения на медном жертвеннике. Но сам человек который привел этого ягненка, имел право пройти не далее входа во внешний двор скини. Что же касается святилища, то в него могли входить только священники, путь для простых людей туда был строго закрыт. И, наконец, в третье отделение скини святое святых не могли входить не только обычные люди, но даже и обычные священники. Правом войти туда обладал только первосвященник, да и то лишь один раз в году. Тем самым мы можем понять, что люди имели весьма ограниченный доступ к Богу, не позволявший им в полной мере иметь общение с Небесным Отцом. А потому очевидно, что скиния являлась временным устройством, и отправление всех положенных ритуалов служений было предназначено только на короткое время. Но теперь Христос может привести нас прямо к Богу. Причем только Он один может привести нас туда. И на этот счет сам Иисус говорил следующее. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Причем интересно, что священники были вынуждены приходить в святилище и совершать положенное служение постоянно. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло отправиться туда опять, равно как и на следующий день, и так далее, я придерживаюсь мнения, что все это, в конце концов, превратилась в монотонную рутину, ибо каждое новое поколение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что обретаемое подобным образом очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Именно об этом говорится в одиннадцатом и двенадцатом стихах этой главы, где автор пишет о высшей жертве, принесенной Христом. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения» и не с кровью козлов и тельцов, но со своейю кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Друзья мои, я считаю, что этот стих доказывает, что Христос принес на небеса свою реальную кровь. Ведь если кровь козлов и тельцов являлась реальной кровью, то, стало быть, его собственная кровь, о которой говорится здесь, тоже была реальной кровью, пролитой им на Голгофе. Именно так я понимаю эти стихи. И если автор говорит здесь не об этом, тогда я вообще не знаю, о чем здесь идет речь. Христос вошел в небесное святилище посредством своей собственной крови. Его жертва была высшей и единственно достойной этой истинной скинии жертвой, ибо она одна была способна приобрести вечное искупление. Господь Иисус Христос приобрел это искупление для нас. Но главное здесь вовсе не в этом. Основное внимание автора обращено здесь на то обстоятельство, что это было Вечное искупление. Христос вошел в святилище лишь однажды и приобрел вечное искупление. Тогда как священники народа Израиля были вынуждены приходить в скинье постоянно, совершая все свои обязанности, как нечто временное. Только Христос вошел в во святилище один раз и совершил искупление на веки веков». И это сразу же придает авторитет и важность жертве Христа, напоминая нам о том, что жизнь Христа никогда не спасала никого. Вы можете соблюдать заповеди его учения и думать, что вы спасены. Однако, друзья мои, его учение никогда не спасало никого». Только смерть Христа и совершенное им искупление несут в себе спасительную силу. Далее давайте прочтем стихи 13 и 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль пачи кровь Христа...» который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Упоминаемый здесь пепел Телицы возвращает нас к одному весьма любопытному установлению закона Моисея, о котором мы можем прочесть в девятнадцатой главе книги «Чисел». Я предлагаю вам сейчас на время обратиться к Ветхому Завету и прочесть все эти любопытные заповеди. В девятнадцатой главе книги «Чисел» мы читаем описание церемонии очищения от осквернения, которое совершалось с помощью пепла рыжей телицы. «Эта телица подлежала закланию и полностью сжигалась» а ее пепел собирался и сохранялся в чистом месте. Такой пепел использовался в тех случаях, когда человек оказывался церемониально осквернен. Это осквернение происходило, например, в случае прикосновения к мертвому телу. В подобных случаях священник должен был взять собранный пепел, смешать его с водой, и окропить оскверненного человека. Это являлось способом церемониального очищения и позволяло восстановить такого человека в общении с другими израильтянами. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что образ этой рыжей телицы нес в себе особенный символизм. Например, Весьма любопытно, что в данном случае использовалась именно телица, а не вол. Объяснение мы можем найти в первом послании апостола Петра в седьмом стихе третьей главы, где говорится, что женщины являются немощными сосудами. Именно нашу людскую немощь и слабость олицетворяла собой данная рыжая телица. Дело в том, что наше осквернение происходит именно через наши немощи и слабости. Мы слабы, и Христос пришел в этот мир в полной мере, испытав на себе все наши слабости и немощи. Также в книге чисел специально оговаривается, что использоваться должна была рыжая телица. Я полагаю, что... В данном случае красный цвет говорил о том факте, что Христос стал жертвой за грех. Ибо грех неразрывно ассоциируется в Писании с красным цветом. «Откуда мы знаем, — спросите вы, — что красный цвет — это цвет греха?» На этот счет можно обратиться к книге пророка Исаи, который написал в начале 18 главы. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег белю, если будут красны, как пурпур, как волну убилю. Вот почему в этом ветхозаветном ритуале для очищения от скверны должна была использоваться именно рыжая телица. Ее цвет ясно говорил людям о том факте, что Христос «Стал жертвою за наш грех». Кроме того, данное животное должно было являться непорочным. Нет сомнений, что оно не смогло бы олицетворять собой Христа, не являясь совершенным. Ибо мы знаем, что Христос был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников». Также эта рыжая телица не должна была никогда носить на себе ерма. Это условие символизировало тот факт, что хотя Христос понес на себе наши грехи, Он никогда не находился под игом греха, под которым пребываем все мы. Согласно наставлениям из книги чисел, рыжую телицу надлежало вывести за пределы стана и заколоть там перед лицом первосвященника. Это действие также несло в себе определенный образ. Оно символизировало тот факт, что Господь Иисус является одновременно и первосвященником, и жертвоприношением, ибо Он принес жертву, но этой жертвой являлся Он сам. Остатки этой рыжей телицы подлежали сожжению, причем, опять-таки, перед лицом первосвященника. Дело в том, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего единородного Сына. Иисус добровольно отдал Себя. Однако мы с вами, вероятно, никогда не задумывались о той скорби, которая была на небесах в тот день, когда Он умер». Также в книге чисел говорится, что первосвященнику надлежало разбрызгать кровь приношения перед скинией семь раз. Многие люди думают, что в священном пислании число семь это совершенное число, но данная трактовка справедлива лишь отчасти, ибо основное значение данного числа это завершенность. В данном случае число семь говорило о том факте, что жертва Христа являлась завершенной сделкой. Ибо одно единственное жертвоприношение навсегда решило вопрос обо всех грехах каждого верующего. Пепел рыжей телицы должен был храниться в чистом месте, вне стана, и смешиваться с водой, непосредственно перед применением. Я думаю, что вода в данном случае символизировала слово «бога», ибо именно Божье слово выявляет грех в жизни верующего. Еще в 19 главе книги чисел нам говорится, что священнику надлежало взять кусок кедрового дерева, а также ветку из сопа и положить их вместе со сжигаемой жертвой». Меня это наталкивает на мысль о том, что Господь Иисус Христос не только искупил все человечество, но также искупил весь этот мир. Мы с вами живем в мире, который несет на себе следы проклятия греха. Этот мир сегодня стенает и мучится, но однажды он будет избавлен, однажды он будет искуплен, и весь существующий в нем грех будет устранен. Несколько далее в этой главе мы сможем прочесть, что даже небеса должны быть очищены. Об этом говорится в 23 стихе. Кто-то скажет, как же так? Разве небесам может понадобиться очищение? Да, друзья мои, ибо именно на небесах было положено начало греху, когда сатана возглавил восстание среди ангелов». Но кровь валов и козлов никогда не проливалась на небесах. Однако жертва Христа была адекватной и полной даже для очищения небес. Это была завершенная сделка, которая покрыла все Божье творение, затронутое грехом. я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. Жертва Христа обеспечила искупление для будущего для искупления меня и искупления вас. Но в то же время она давала искупление за грехи людей в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые обретали спасение посредством веры. Так мы знаем, что Авраам был спасен верой. Каким образом? Он поверил Богу и принес ему агнца. Был ли тот агнец достаточной жертвой, чтобы бесследно смыть грехи? Нет». На самом деле, тот агнец предвосхищал и олицетворял собой жертву Христа. Жертвоприношение, совершенное Иисусом Христом, как бы охватывало все время, простираясь в далекое будущее и осеняя собой все происходившее в прошлом. Все установления закона о рыжителице из 19 главы книги Чисел говорили о жизни верующего и о том факте, что мы с вами, как верующие, нуждаемся в постоянном очищении. Апостол Иоанн писал в первой главе своего первого послания. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас и продолжает очищать от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Как видите, кровь Христа очищает вовсе не плоть, но нашу совесть. Именно совесть людей нуждалась в очищении. И нужно понять, что мы с вами еще не сумели достичь того, чего нам так важно достичь, покуда мы не прикоснулись к чудесной жертве Христа, осознавая Его власть и Его право полностью прощать и очищать нас от грехов. Именно на совесть оказывает воздействие Слово Божье, и эта совесть может также покоиться в завершенном спасении. По вечерам мы можем спокойно отходить ко сну, зная, что наши грехи полностью и безоговорочно прощены. Мы можем точно знать, что мы примирились с Богом, потому что Христос совершил это примирение». Как часто мы слышим, как верующие говорят, что они не уверены в том, что они спасены на самом деле, и они снова и снова пытаются прийти к Господу за прощением. Друзья мои, я думаю, что он сказал бы им, «Я уже простил вас. Если вы доверились моему сыну, ваши грехи уже прощены, так что мы просто должны вступить в этот покой» и найти успокоение в его слове, очистив свою совесть от мертвых дел. Мертвые дела, о которых говорит автор в 14 стихе, имеют отношение к делам, которые люди совершают, чтобы обрести спасение. Дело в том, что мы с вами мертвы в наших грехах и преступлениях, «А все, на что способен мертвый человек, — это мертвые дела. Я никогда не слышал, чтобы мертвый человек совершил что-то живое. Он просто не может этого сделать. Все, что вы делаете в попытках заработать свое спасение, — это мертвые дела». И именно вследствие того, что добрые дела никогда не являлись основой спасения, а исключительно результатами спасения, автор продолжает далее, говоря, что «кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Причем, говоря о служении, он подразумевает не только служение, но одновременно и поклонение. Дело в том, что поклонение и служение всегда неразрывно связаны между собой. Вы не сможете служить Богу, не поклоняясь Ему. Точно так же вы не сможете поклоняться Ему, не служа Ему. Когда я вижу сегодня ленивых святых, которые ничего не делают для Бога, я не ставлю под вопрос спасения этих людей, Но я ставлю под сомнение искренность их поклонения. Действительно ли они поклоняются Богу? Поймите, друзья мои, если вы склоняетесь перед Богом в благоговении и возносите ему проникновенное словословие, тогда вы обязательно подниметесь с колен и начнете делать что-то для него. Это нужно понимать и исполнять в нашей жизни, дорогие друзья. На этом я хочу сегодня попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.